0: Hallöchen und Willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper sprechen. Ich bin Thomas und mit dabei ist wie immer mein geschätzter Kollege Raik. Hallo! Hallöchen, Puppelchen! Thomas! Ja, Willkommen! Setzt euch nieder in unsere Taverne des Tratsches, wenn wir heute über... Episode 77 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten, hey there, Delilah, 2.0, einen Kriegsrat und eine, sagen wir es mal, kontroverse Entscheidung von Ashton slash Taliesin in Bezug auf das Spiel und seine Mitspieler, sagen wir es mal so. Mhm. Und der Fallout davon, ja, den erfahren wir dann demnächst, bald. Aber ja, zuerst erstmal der Whopper an Entscheidungen, die er einfach getroffen hat. Aber was das genau auf sich hat, das erfahrt ihr und wir natürlich wie immer in Detail nach dem Intro. Deshalb Thomas. Let's roll the intro. Wind Im Schatten ist die Klingel die Schnee mit ihrer Lau. Und willkommen zurück! Du hast das ja schon gesagt, Wopper entscheidung Ja, also nachdem die Folge ja dann abgewrappt wurde von ja. Matt. Es gab auch eine längere Diskussion <lacht> nach dem Spielende und wie sich so jeder gefühlt hat. Und Tessen hat versucht, so seine Entscheidung so ein bisschen zu ja, rechtfertigen. Von wegen, ja, du hast mir halt einen roten Knopf vor die Nase gehalten. Die drücke ich halt. So ja und so gesagt, ja, aber ich habe auch sehr viele Warnungen. Ja, der war gelabelt mit Please do not touch this. Ja. ja, und am Ende war ja auch so, nachdem das alles über den Tisch war, hat er ja dann auch gesagt, Love you guys. Also Tellison hat das gesagt. Ja, naja. Und ja, also dann halt Do you, Do you. <lacht> Jeder war on the edge. Und ich habe mir auch jetzt nochmal das Highlight-Video reingezogen von Marisha Reagan Und die Person, die zoomt ja dann immer auch noch rein auf die, auf die einzelnen Leute. So diese mhm. kleinen Bewegungen und diese Interaktionen zwischen Leuten, die man nicht so mitkriegt im Großen und Ganzen. Und ja, Leute haben getuschelt zwischendurch. Und das macht er jetzt nicht wirklich. Und was? Will er sterben? Will er einen zweiten Molly machen? What the fuck ist los? Aber, was er nun gemacht hat... Aber ich muss auch sagen, also, also okay... <lacht> Okay, ja, wir reden noch mal. Ich fand auch vom, vom Design von Mettia, fand ich auch eine Sache hart fragwürdig. Aber gut, okay, da kommen wir dann dazu, wenn wenn, wenn wir dazu kommen, sagen wir es mal so. Wir kommen dazu. Genau, äh, magst du einmal zusammenfassen, Thomas? Let's go. Ich fasse mal kurz zusammen. Ja. Wir sind immer noch in Whitestone, in Whitestone Castle. Mhm. Es wurden Gänge und Keller des Castles untersucht von Lordner auf der Suche nach... Was bin ich? Wer bin ich? Und wie viele? Ja, nicht nur von Lordner, sondern von den Witches Be Bitches. In Begleitung, genau. Es war der Female Squad unterwegs. Und ja, sie wurden fündig in dem geschlossenen Herrenzimmer, in dem wahrscheinlich irgendwann mal den Verwandter von den Rolos inzwischen verstorben hauste. Da gab es einen Gang, der verschlossen wurde. Den haben sie geöffnet und dann auch später nicht wieder verschlossen übrigens und sind dann auf alle fälle nach unten labor und untote waren nicht weit und der leila war nicht weit wir haben endlich wieder mal der leila gehört und es gab halt juicy details wofür sie das ganze dann macht und was sie überhaupt noch in der welt hält können wir dann ins detail gehen auf alle fälle ja die dann danach auch schlafen und am nächsten Tag, Warroom, du hast es schon gesagt, es werden halt Strategien äh, sich ausgedacht, wie man jetzt die Bloody Bridge angeht und für Ablenkung sorgt und so weiter. Mit Illusionen und whatever. Genau, mit Illusionen von namenhaften Personen. Allura wird auch am Start sein. Dort macht die größte Illusion. Und, und. davor gab es halt noch, Imogen ist zum Tempel des Stormfathers gegangen und wir hatten Schlittenfahrten, Schlittenfahrten, Rudeln. Es wurde Feuer. Gebäck und Health-Potions gekauft. Genau und ja. die Raven Queen in Vertretung eines Raben war auch noch kurz zu sehen und wir hatten das ikonische "I don't accept it" drin von Imogen Richtung, weiß ich nicht, Raven, Na, Queen. Raven Queen. Ja oder Rabe. Ich meine, es war ja nicht wirklich Raven Queen, also auch egal. Auf alle Fälle "I don't accept it". Das hatten wir ja schon mal in Kampagne 1. Schön, dass das wieder da ist. Und dann hatten wir natürlich noch im Uhrenturm Fern und Ashton Kellomore. It's a thing. Na, Maybe. Nach der Aktion bestimmt nicht mehr. <lacht> Auf alle Fälle gab es da wieder Bewegung im Ship Kellomore. Sie haben sich gegenseitig gesagt, dass sie sich heiß finden und das mit der Schwester war ja auch gar nicht so gemeint. Und ja, Ashton hat auf alle Fälle Fern gefragt, Hey, I still don't see it, guys. I still don't see it. Aber gut, okay. Ich habe da was vor mit der Scherbe. Wie stehst du denn zur Scherbe? Ja. Und Fern da so, wurde die Falle schon raffiniert ausgelegt, würde ich mal sagen. Er nimmt auch noch <lacht> das Mitglied, was sich am leichtesten von so einer Scheiße beeinflussen lässt. Also ihr merkt schon, ich bin abgerillt ich bin hier. Das ist ja, ja okay. Ja, also Fern meint dann, also ich glaube, bei der Delilah-Szene kamen da auch nochmal so Sachen drüber und mit Four-Sided Dive hat sie auch ein bisschen darüber geredet. Auf alle Fälle meinte Förden: ja, nee, eigentlich solltest du die haben, ich will die eigentlich gar nicht haben. Und da meinte er so, ja, perfekt, hatte ich ja sowieso vor, ich mach das fürs Team, ja. aber du musst, mich, <lacht> mhm. du musst mich dabei unterstützen und die anderen werden wahrscheinlich was dagegen haben, aber du und ich, wir beide, wir rocken das und wenn jemand also das... Also so hart <lacht> Gas, gegaslightet bis zum get -No, Alter. Furchtbar. Richtig hammerharter Scheiß. Also, cool. Aber... Ja. Fern hat, hat gesagt, okay, ich ja, aber was hat sie denn das. für eine Wahl? Ich, ich, sie sie muss doch nur gefragt werden und sie macht das dann. Ach, na, okay. Ja, da hast, da hast du recht, aber trotzdem, ich würde sagen, das, das war einvernehmlich. Nee. So. Nee, also. Nee. <lacht> so, und okay. Und dann, äh, nachdem das dann abgesprochen wurde, ist es dann tatsächlich passiert. Sie haben es geschafft. Also Ashton hat das so eingefädelt, dass die beiden tatsächlich tatsächlich dann alleine sind. Und sie haben diese, diese Prozedur auch im Ziggurath gemacht. Also dort, wo ja dann ne, hier... Dem ja, genau. ...Ritual dann auch unterbrochen wurde in Kampagne 1 und so weiter. Also sehr geschichtsträchtiger Ort. Und dort hat sich Ashen dann halt das Geschirr angezogen und der, äh, die, die, Scherbe, Scherbe, ja, die genau. Scherbe von Roshan wurde dann halt laziert. Und naja, es passierte, was passieren musste. Es gab ja viele Warnungen von Matt. Hm, ja, wenn zwei Scherben in einer, das ist sehr riskant. Und deswegen gab es halt eine Minute lang Rettungswürfe und sehr viel Feuerschaden. Und. Also sagen wir es mal so, der einzige Grund, warum Ashton noch in, in welcher Form er auch immer jetzt existiert, noch existiert, mhm. ist wegen FCG und Fern. Muss man jetzt mal dazu sagen. Also, und. Und seinem scheiß Ring, ja. Den es von Diana gab. Ja. Ja, aber genau, also er, sie hätte das nicht alleine durchziehen können. Und Fern alleine reichte auch nicht. Und er ja. war dann am im Endeffekt war er ja halt auch glücklich, dass FCG dann auch mit am Start war. Aber ja, also Ashton musste zehn Constitution-Saves machen. Und der DC, der begann bei elf. Der begann und bei zehn. Nee, der begann bei 11 und ging bis 15. Bei 10, der begann. Ne, bestimmt, bei 11. Bei, nee, bei er hat, er hat bei er 10 hat hat er ja, ja. Also 11 ist 15 ja. und. Aber also du, darfst, du musst einen kleinen, kleinen Fakt darfst du nicht außer Acht lassen. Erstmal ja. einen Con-Modifier von plus 8. So. Genau, genau, genau. Also es gab. Und, das, und, 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 und vor diesem Hintergrund fand ich den DC recht niedrig, muss ich sagen. Für so, ich kreiere jetzt so zwei Mega-Titanen, weiß ich nicht. Also, da muss ich sagen, fand ich persönlich, war der Safe ein bisschen arg niedrig. Aber gut, okay. Naja, die Wahrscheinlichkeit war, wo lag die bei 60, 65% Prozent pro Wurf für eine ja, 15? 10 Mal? Ja, Und also, ganz ehrlich, ich find's fair, dass er das nicht angepasst hat auf Ashton. Ja, aber hätte andersrum gefragt, hätte er den Fern das gleiche machen müssen? Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht gäb's es nur Feuerschaden gegeben oder viel weniger oder so. Aber ich finde es halt fair zu sagen, okay, weil dein Bonus auf Constitution Saves höher ist, setze ich den Save auch höher. Ja, dann ist das absolut unfair. Also man muss ja auch seine Stärken ausspielen können. Und irgendwie zu sagen, ja, du bist da drin besser, deswegen mach es jetzt noch härter. Das ist halt echt das ist unfair. Und dann dafür man sich okay, auch ein bisschen verarscht als Spieler. Gebe ich dir recht, aber der Hintergrund, Kontext darf man ja auch nicht außer Acht lassen bei der ganzen Geschichte, oder? Also ich finde wie gesagt zehn Saves nacheinander und einer war genug, einen gescheitert, war genug zum explodieren. <lacht> <lacht> zum Ex zum fucking permadeath, ja? So, und das so, ich meine, hast du schon mal in einem Rollenspiel zwei Saves nacheinander schaffen müssen? Gegen irgendein fucking Gift oder was? Oder eine Krankheit. Ja, in unserem letzten. <lacht> so, und das ist ja schon super nervig. True. So, und jetzt stell dir vor, zehnmal, und sobald du einmal failst, ist dein Charakter im Arsch. Hast du gesehen, die, die Marishas Gesicht? Das war eine Reise, was du da. Sie hatte, ich glaube, diese ganzen Marketingstrategien und, oh scheiß, wir brauchen neuen Charakter, ja? neues Merch, das neue Kampagne. Reise. So, wir müssen alles neu aufziehen, denn dieser Charakter überlebt den Scheiß heute nicht. Ja? Das Leute, zieht das. euch das nochmal rein. Das ist. Das ist echt hart, was in ihrem Gesicht aber, abging. Aber ich finde also okay. <lacht> find, Vor dem Hintergrund, ich kann es, ich glaube, ja, okay, ich gebe dir recht, dass das, das spielt auch eine Rolle, sollte aber eigentlich sollte es eigentlich nicht spielen, ne? Aber ja, ist ein Business, darf man ja auch nicht vergessen. Zumindest für Critical Role, ist es ein, durchaus ein Business, ne? Und ja, das gleiche sehen wir ja dann auch irgendwann, wenn Chatney dann halt die 100 wirft. <lacht> das wird ja dann auch mal relevant werden. Er hat, glaube ich, auch zweimal geworfen diesmal, Es wurde jetzt schon mehrmals bestätigt, dass es wirklich, sie wollen es durchziehen. Wenn die 100 kommt, ist er hin. Aber ich weiß ab vom Thema. Zusammenfassung zu Ende, Leute? Ja. Gut, da brauchen wir am Ende, hier brauchen wir da nicht mehr so sehr ins Detail zu gehen. Okay, blub, 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 blub. Bevor wir uns beide noch in Rage reden, fangen wir mal an. Ja, Witches, be Bitches. Warte, ganz kurz, der Grotzenkopf hat mich angeschrieben. Ach ja. Der Grotzenkopf hat sich beschwert bei mir. Ey Leute, bei eurem Recap zum Mini-Arc in den Shadow seid ihr ja gar nicht drauf eingegangen, was Unity bedeutet. Ja, und für die Leute, die sich jetzt erinnern, Unity, ja, da war irgendwas. Sie haben Speak with Dad gemacht auf Ruby Vanguard, Leute. Und gefragt, was denn der größte Feind der Ruby Vanguard ist oder von Kredafos oder weiß ich nicht genau. Und die Antwort war Unity. Und jetzt können wir ja vielleicht ganz kurz drüber reden, was wir denken. Ich würde das äh, wortwörtlich interpretiert und äh, gemeinsam sind wir stärker. Ape, together, strong. Weißt du, so in die Richtung geht das für mich, aber ja. Ja, aber von wem? Na, von allen Fraktionen, die da irgendwo in Alexandria rumhotten. Und von Göttern und was weiß ich, Einheit, ja. Dorfgemeinschaft, ja, yeah, bloß halt <lacht> im globalen <lacht> Kontext, ne? <lacht> Ja, also wir wissen ja, dass die Ruby Vanguard schon dafür sorgt, die Leute aufzuteilen. Also sie, sie sehen exact. ja Zweifel. Und Deswegen, äh, die Gläubige sind halt nicht mehr so gläubig, weil sie Zweifel haben. Das ist diese Aufspaltung, die ist natürlich zu deren Gunsten. Und wenn die nicht aufgespalten wären, die Leute, sondern weiterhin glauben würden an die Götter als Einheit vielleicht auch oder auch nicht, also Hauptsache gläubig ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist halt so gefährlich. Ich glaube nicht, also ich glaube eher Logi nicht, Wengard. dass das. Ich würde jetzt nicht so den die die Betonung so auf die Leute müssen Einigkeit im Glauben zeigen, sondern eher Einigkeit darin gegen Predathos strukturiert und gemeinsam vorzugehen. Also müssen zusammenhalten unabhängig und von, ja unabhängig ich davon, was man jetzt im Speziellen oder im Einzelnen glaubt, sondern einfach das gemeinsame Ziel ist halt Fuck it, ich würde Exandria ganz gern behalten, so oder eine Art Status Quo behalten, ne? ja, Das es vielleicht natürlich nicht der nicht gleiche ist, sein. Und El ich, ich, ich würde ganz gerne noch mal Galadriel zitieren, ja? <lacht> das letzte Bündnis aus Elben und Menschen gemeinsam äh, gegen Sauron, ja? so ungefähr, so, so, so habe ich das interpretiert. Ja? Sehr schön, haben wir gleich eine Ringe Parallele ja, drin. Absolut, ne? ja, also, genau, wenn, also man muss gemeinsam und man muss sich auch einig sein, dass man die Götter behalten will. Also das ist, glaube ich, so der gemeinsame Nenner, den man braucht, der die Findest Unity du das? ist. Ich glaube, also okay, da habe ich vielleicht auch eine andere. Ich glaube nicht mal, dass es die Götter behalten, hm? weil ich meine, selbst in unserer Gruppe ist dem ja nicht so. Sondern da geht es eher darum, fuck ist <lacht> Und nicht, ja. äh, nicht, nicht darum, um die Götter zu behalten oder nicht. Manche sind indifferent, manche sind pro und andere. Ja, ich glaube, keiner ist so wirklich anti Gott. Aber ähm, so pro Gott sind sie jetzt auch alle nicht. Es geht eher darum, dass Ludenis oder die Art und Weise, wie versucht wird, Predathos herzuholen oder wieder zurückzuholen, recht uncool ist, um es mal jovial auszudrücken. Ja? ja, stimmt. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Die Entscheidung gegen Predathos oder für Predathos, irgendwann muss sie getroffen werden. Und da müssen sie halt einfach gemeinsam einen Standpunkt haben. Sonst bricht die Gruppe auch auseinander. Hm. Okay, ist im Moment vielleicht eine philosophische Frage, wird dann eine harte Realität. Realpolitik. Ja? Deswegen, <lacht> ne? Also die einfache Lösung, die hätte sich da Grotzenkopf auch selber zusammenreiben können. Ne? Es, ist, es ist halt nicht, nicht so einfach. Es ist ja. ein bisschen komplizierter. Aber cool. jetzt hast du unsere Meinung gehört und damit zurück zu Folge 77. Blub. Ja. Wo waren wir überhaupt? Wir ähm, waren beim. Es hat angefangen zu schneien. in waren immer Wir waren immer noch, noch erstmal am Abend. Lordner ist noch recht gefühlstechnisch angegriffen, weil, oh Gott, wie hieß nochmal das kleine Mädel? Ja, die, die Tochter tiefling, ja. von äh, Percy mhm. äh, Angst vor ihr hatte und sagt: Hey, let's have a trip down memory lane. Ist ja der perfekte Ort dafür. Warum auch immer. Keine Ahnung, vielleicht hatte sie so das Gefühl, sie muss da jetzt äh, irgendwas tun. Und holt halt ihre Witches und ist auf, ja, a Trip to memory lane. Gwendolyn. Gwendolyn, ne? Ja. Gwendolen. Ja Und wie schon richtig gesagt, Stroman so durchs Schloss schleichen sich an Wachen vorbei. Wohlgemerkt, noch nicht gerestet. Also sie sind eigentlich noch tapped vom letzten Mal. <lacht> ja, sie sind doch tapped vom Kampf bei, im Lava Pool Genau. Und gegen hier Dingens, Klonen. Lodernes Klonen. Lodernes. Ja, ja genau. Ja. Und finden irgendein Zimmer. Ich habe jetzt nicht genau mitbekommen, ob das ihr Zimmer war oder irgendein anderes Zimmer. Und hinter dem Zimmer gab es noch ein Zimmer, was mit einer Mauer verschlossen war. Und in der kleinen Notiz äh, an Gwendolin. So von ja. wegen du 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 und jetzt ab ins Bett. <lacht> oh, das finde ich so geil. Ja. Und ja. Ey, ich glaube immer noch in Quellolin, also sie haben es ja nicht wieder zugemacht, das heißt früher oder später wird Quellolin da runtergehen. Ja, die, also ich glaube, die ganze Folge kann man als fuck around and find out bezeichnen in jeglicher Hinsicht. Ja. Und das find out und die Konsequenzen davon werden wir bald in den nächsten Folgen erfahren. Auch in dieser Hinsicht, ne, was, was jetzt eigentlich passiert, weil die haben das noch in Brand gesteckt. <lacht> und was weiß ich, nicht nur alles, sind, sind einfach, denn Cool Guys don't look at Explosion sind dann einfach, während das Zimmer wieder nach in ihre Betten gegangen oder so. Ja. ja. <lacht> er hat sich auch einen Scheiß drum gekümmert. Ja, Im Endeffekt, cool fand ich, wie Imogen die Zimmertür geöffnet hat, indem sie nämlich einen Lauren auf. Also sie guckt durch Schlüsselloch und beschwört dann auf der anderen Seite der Tür einen Lauren Line of Sight. Ja. Yep. die ist dann an die Tür öffnet. <lacht> Finde ich auch so ganz schön. Cool. Hm. Ja, okay, jetzt habt ihr die Tür offen, dafür so, so ein zu rauszuhauen, okay. Und er war auch so ein bisschen, was mache ich eigentlich hier? <lacht> I surf. So, ja, okay, öffne ich halt die Tür, geil. Danke für nix. <lacht> so. <lacht> er ist halt noch, er hat noch ein bisschen abgehangen dann. Okay. Ja, ja, genau. Also sie haben ihn auch mal Fragen gestellt und er hat gesagt, ja, I surf. So, ich diene. Ja, ja. aussehen, ist irgendwie nicht mehr rauszukriegen. Ja. Und ja, dann finden sie noch irgendeine Folterkammer oder Labor oder was weiß ich nicht und werden dann von... Geister angegriffen. Leute, ihr hättet das jetzt sehen müssen, ey. Reichspratze. <lacht> Schade. Ein Glück habt ihr das nicht gesehen, <lacht> sondern wir sind nur ein Audio-Podcast und kein audiovisueller Podcast. Sehr schön. Und genau, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wurde, wurde überhaupt mal noch klargestellt, was es sind für Geister, oder waren es waren mehrere, ne? Drei? Oder ja, oder das noch? war leider halt einfach Versuch Drei, ja. Also, die wurden da halt von Delilah effektiv Gefoltert, getötet, whatever, ne? Für Experimente, für ne nekromantische Experimente. Äh, missbraucht. missbraucht. Ja. Genau, es kommt zum Kampf und nach dem Kampf meldet sich dann The Big Mama herself zu Wort und sagt, ha, ach, ist es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ja. <lacht> und so, also, what the fuck? Und ja, im Endeffekt gab es dann noch ein Gespräch zwischen den dreien und Imogen schreit, hau ab. Und Delilah sagt, <lacht> kann ich nicht, denn was hält mich in dieser Welt? Lordner hält mich in dieser Welt. Sie ist die Einzige oder das Einzige, was mich noch in dieser Welt hält. Und dann gab es noch eine kleine Diskussion über The Whispered One. Was so auch nicht stimmt, genau. Ja. Go ahead. Denn Wir haben, äh, also zum einen, endlich wurde in der Kampagne 3 gedroppt, dass Delilah halt für The Whispered One immer noch aktiv ist. Aber hm. das wurde vorher nie erwähnt. Bells Hells wissen auch immer noch nicht, wer oder was The Whispered One ist. Mhm. Dass das Wegner ist, wissen sie nicht. Aber endlich haben wir mal den Name-Drop. Und Delilah erzählt auch, dass The Whispered One ihr Kraft gibt. Mhm. Und deswegen die Kräfte, die Delilah Lordner gibt, effektiv auch vom The Whispered One kommen. Und wenn die Götter verschwinden, weil Predathos frei wird, dann verschwindet nicht nur der Whispered One, sondern dann verschwindet auch der Leila mit Lordner. Denn die Leben sind miteinander oder die Unleben Andersrum sind miteinander mit verknüpft. Ja, Lordner verschwindet, also die Leila kann nur verschwinden, wenn Lordner verschwindet. Sagen wir es mal so. Genau, die verschwinden halt beide, weil die ja. Magie oder die was weiß ich, Göttlichkeit, dann halt weg ist. Und dann Symbiotische oder symbiontische Beziehung? The devils in the detail, ne? Ja, und einige mögen sich jetzt fragen, aber dieser Wegner ist doch gar kein Gott. Wieso Göttlichkeit? Ich habe recherchiert, Leute. Hey. Oh, jetzt erschlag uns <lacht> the knowledge. <lacht> In Kampagne 1, Episode 38, Echoes of the Past, mhm. hat Gilmore der Gruppe Vox Machina erklärt, dass Wegner vor 600 Jahren zu einem Lich wurde. Und obwohl seine Anhänger es nicht schafften, sein Aufstiegsritual zu beenden, und wir erinnern uns, Delilah hatte später dann nochmal so ein Ritual versucht und es auch nicht vollendet, so wurde Wegner dennoch göttlich, weil Leute an seine Göttlichkeit glaubten. Und sowas haben wir auch schon in Kampagne 2 gesehen mit Artagon, a.k.a. The Traveler. Der wollte eigentlich auch keine Göttlichkeit oder kein Gott werden, Gott geworden. Huch, der ist da reingerutscht, weil immer mehr Leute an seine Göttlichkeit geglaubt haben. Und nur deswegen konnte Jester ja dann tatsächlich auch starke Magie wirken. So, und das ist halt mit Wegner auch passiert. Also er ist kein Gott, aber er hat zumindest... Er Charakteristika ist, eines. Genau, godlike. Ja, Irgendwie. God -like. Wie der Cheat. Und deswegen, wenn Predathos hungrig ist, dann wird er sich... Wenn er mit den Göttern fertig ist, macht er wahrscheinlich mit den Gottähnlichen Wesen weiter und, <lacht> und arbeitet sich so die Leiter herab. Ja, ja und dann wird er vielleicht doch irgendwann Wegner finden, der also ja immer noch versiegelt ist. Aber ja. Delilah macht klar, sie arbeitet an seiner Endsiedlung immer noch. Also Lordner, gib mir mehr Futter, gib mir mehr Energie. Ja, naja, also mm. das viel so nicht so auf äh, fruchtbaren Boden bei den drei Witches. Also Komisch. Bei Imogen überhaupt nicht. Lordner hat es mehr oder weniger <lacht> so hingenommen, hatte ich so das Gefühl. Erstmal so akzeptiert, wie es ist. <lacht> ja. Ich bin halt ja in der Schlinge. Und Fern ja. hat, war sehr neutral, sagen wir es mal so. <lacht> Und Lordner hat ja dann später auch zu Imogen gesagt, also hat das mal sacken lassen, hat dann gesagt, dass sie tatsächlich wortwörtlich ein Dead-End ist. Und wenn sie stirbt, dann soll Imogen für sie weiterleben und ein glückliches Leben führen. Und Imogen wäre nicht Imogen, wenn sie nicht sagen würde: Ja, okay, aber ich werde alles machen, um genau das zu verhindern. I don't accept it. Das kam später, aber ihr wisst schon Bescheid. Sehr pathetisch, ja, absolut. Ja. Und Delilah spricht auch nochmal mit Fern. Also ich glaube, sie klappert so ein paar Leute ab. Ah nee, alle drei. Sie klappert yeah. alle drei ab, der der Rest ist ja nicht da. Und zu Fern sagt sie jetzt auch, haha, ich habe eine dunkle Seite gesehen. Keine Ahnung, wo ja Delilah das weiß, aber sie weiß es. Schattenfern, EXU -E Prime. Ja. Und erinnert sie halt daran, dass es auch eine böse Fern in irgendeiner Alternativ- Welt oder einer möglichen Zukunft geben könnte oder also gibt. Er die hatte die, die Crown of Thorns oder was, die, die Spinnenkrone, da ja nicht auch genommen. Ne? Das hatte ja dann. Das war Opel. Opel, richtig, genau. Ja. genau. Ja. Aber Fern hatte ja auch diesen, diese Vision oder diesen Spiegel, wo sie sie getragen hat oder sowas. Ich erinnere mich auch ganz dunkel daran. Ja. ja, auf alle Fälle kamen da halt so wieder Flashbacks zurück bei Fern und Fern hat dann im Foresighted Dive genau auch das gesagt, dass Fern eigentlich Angst hat vor jeglicher zusätzlichen externen Kraft, die sie kriegt weil sie halt Angst hat, dann zu dem zu werden, das sie im Spiegel gesehen hat. Hm, und sowas der, nutzt dann Ashton eiskalt einfach aus. So so. Als hätte Ashton den Foursighted Dive gesehen. Krasse Scheiße, ne? Ja, auf jeden Fall, es gab, bevor Shit Hit The Fan, gab es noch, wie gesagt, Little Bit Of Slice Of Life und Hold Some Moment. Mit am nächsten Tag, also die Witches legen sich hin, sie, ah, resten. Und am nächsten Tag gibt es eine schöne, <lacht> eine süße fern Orum szene
1: ja, du hast es dir so
0: gewünscht. Du hast es dir, also immer ja. wieder das erwähnst du ja, boah, die zwei sind doch eigentlich äh, so gut wie beste Freunde. Ja. Warum reden die so selten miteinander? Exakt! Ne? So. Die kuscheln das, zwar nachts, aber mehr passiert dann auch nicht, ne?
1: Und, du wurdest ja, erhört,
0: mein Freund. Du ja, wurdest erhört. Mir ist auch so ein bisschen das Herz aufgegangen. Ich meine, ich, mein, ich finde ich find halt die, die, die Gegensätze so schön. Die große Fern, der kleine Orim, weißt du, und ah, und ah, und knuffig. Absolut, ja. Und so sweet. My heart is exploding. Und ja, auf jeden Fall sehr schelmisch überreicht Oram dann Fern das Fernglas, was sie sich ja so schön gewünscht hat und ja. beim ersten Mal wieder zurückgeben musste, aufgrund von Orams Einflussnahme. Und er gesagt, weißt du, woher ich das hab? Ich hab's nämlich geklaut. Und Fern ist da fast aus den <lacht> Hufen gekippt. Was? Fern war ja eigentlich enttäuscht, dass es echt nicht geklaut hatte. Aber sie wusste ja dann immer noch nicht, wer hat's denn dann. Ja. Und das hat sie jetzt erfahren. Ja. Also ich sage oram Fernship? Nein, natürlich nicht. <lacht> Na, diese ganze Chip Schüpperei geht mir auch so langsam so ein bisschen auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen, aber okay. Ich glaube, wir haben in Folge 77, oder war das in, ich überlege jetzt gerade, nee, aber also das mit dem toten Ehemann, das ist immer noch sehr präsent bei Ja, das halt, ja ich, also, da, hatte ich, da hatte ich mich ein bisschen drüber beschwert, über diese pathetische Halbstund-Monolog über seinen Ehemann, ja, genau, über seinen toten ja, Ehemann. Nee, das ist immer noch, das hat er jetzt auch jüngst nochmal ge gesagt. Ich glaube, das war im four Falls ich nicht genau. Yeah. Also der ist erstmal nicht zu haben für Schiffstuchen ja, ein Glück. Genau, Fern, wie gesagt, fliegt äh, aus ihren Hufen und ist sehr froh und bedankt sich und äh, es gibt Umarmungen, Knuffigkeiten, es schneit. Und was macht man, wenn der erste Schnee fällt? Natürlich Schlittenfahren. Hudeln und Schneeballschlacht. So sieht's aus. ring ding dingeling. Und ja, es wird natürlich dann, ich weiß gar nicht, woher es dann kam, Chatney sagt, ich kann doch Schlitten bauen und sinniert über Rich Thick Wood. Und ja, diejenigen, die das Englisch schon mächtig sind, finden wieder sehr viel Innuendo. <lacht> in es wurde auch angefeuert von Laura. Na, natürlich, hallo. Mm. Mein, sie ist seine Frau und er, er, er begibt sich gerade auf diesem Pfad. Und wer ist der größte Cheerleader? Natürlich die mit, dem, mit der mit der dreckigsten, mit der Dirty Mind. Ja, das, das kann natürlich nur Laura sein. Ja. Genau, ich musste ein bisschen schmunzeln über Rich Thickwood, wie auch alle dann darauf eingestiegen das sind. das war so witzig einfach. <lacht> wir mussten auch erstmal alle wieder ein paar Minuten lachen drüber. Ja, und dann hatten wir, wie gesagt, die eine Szene vor diesem, oder zwei Szenen noch vor diesem War Council, in dem halt dann Imogen noch zum Dawnfather betet und sagt, ey, dir? ich helfe dir aus, wenn du Lordner hilfst. <lacht> Kriegt aber keine Antwort, ne? Ja, natürlich. Ja. Und Werde keine Deals gemacht, stellt sie auch selber fest. Ich sage, eigentlich braucht man ja Faith. Mm. Aber sie stellt halt auch klar, dass sie ja irgendwie schon Faith hat. Denn sie glaubt ja, dass er stärker ist als die Kraft, die zwischen... Glaubt sie das oder hofft sie das? Weißt du, ja. es geht glaube um und Hoffnung, auch wieder Potato, Potato, aber schon... Potato, äh, Potato, ja! Philosophisch dann doch schon ein Unterschied. Ja? Ich glaube, sie hofft. Also vielleicht glaubt sie auch... Ja, weiß ich nicht. Ich meine... Sie wird schon gesehen haben, dass es, also sie hat ja, sie war Zeugin, wie mit der Kraft des Dornfathers Leute wieder bin. Das hat ja Pike, ja Pike selbst gemacht, So, also sie weiß schon, dass er, dass ja, er nicht was drauf Pike, hat. nicht nur Pike, sondern auch, Dina. Dankeschön, genau. Genau, also sie weiß schon, dass er es drauf hat und jetzt, ja, ich glaube schon, dass es Hoffnung ist, dass er helfen kann. Hm. Aber wie viel Substanz dahinter ist, ob sie wirklich daran glaubt, dass er helfen kann, das ist halt die andere Frage. Das, und ob sie ja. das nicht aus selbst, äh, aus selfish, äh, aus, ja. na, aus, aus eigennützigen Gründen macht. Das ist sehr eigennützig. Ja, damit halt Lordner nicht drauf geht und äh, ja. sie happily ever after leben können. Ja, ja. ich Freunde. meine gut. Ich und meine, so. ja. das ist sowieso schon eine sehr tragische, also uh, looking forward, moving forward, nee looking, äh, in die Zukunft gerichtet von den beiden, Das ja. wird so, also früher oder später endet das in einer Tragedy. Das ist schon sicher, ja. wird Alter ja nicht. So. Ja, also im quasi und, also, ja. Ja, wir warten einfach 60 Jahre und dann gibt es die biologische Lösung. Na, oder sie, sie nimmt sich dann auch das Leben. Sehr, gab es die letzte in Last of Us-Folge, äh, ne? wo der eine krank wurde und sein Partner das nicht mitmachen wollte und so. hat Die haben sich dann beide das Leben genommen und sowas Also sehr. Sehr tragik, romantik, ein hm. ja, bisschen Mix von beidem. Ist das so ich glaube nicht, dass die Selbstmord bei Critical Role. Also, es gab schon einen bei EXU Calamity, ne? dürfen wir auch nicht vergessen. Da gab es ja auch Selbstmord. Aber so, ja. Hm. Ah, aber schwierig. das ist ja. Also, ich will das jetzt auch nicht romantisieren und sowas, um Gottes Willen. Um oh, Gottes Willen, ähm, nee. Aber das, daran habe ich nur gedacht, dass da, da hatte ich die Assoziation her. Bill und. Oh Gott, wie hieß denn der andere nochmal? Ja, oder egal. Imogen wird halt auch ein Licht oder so. Und nee. dann auch untot. Vielleicht wird sie ja dann The Red Moon. oder Predator Hey, oder wenn Lordner sind. stark genug wird, vielleicht fängt sie ja auch an, Uffi Tote zu beschwören. Und vielleicht beschwört sie emotional auch. Halt so. Aber dann hätten wir ja wieder eine gleiche Delilah cyrus -Copy. History repeats. repeats itself. Ja, ja, okay. Hm. Ich sag, und ey, es gibt Parallelen. Ich sag mal so. Ja, okay. Point taken. Ne? Egal. Aber das ist ja doch in weiter, weiter Zukunft. Erstmal ist es. müssen wir hier aufräumen, was gerade auf dem Teller liegt. Und Orm denkt sich, ha, ja, wird bestimmt ein harter Kampf. Gehe ich noch mal in eine, ja, eine Branch von Gilmore's Glorious Goods. Schau, was sie da so haben. Findet ein paar Health-Potions, nimmt die mit und denkt, ach, naja. So ein War Meeting ohne gutes Frühstück, ne? Das, das äh, kann ja nicht sein, geht in den nächsten Bäcker und sagt, einmal 50 Brötchen, bitte. Und der fällt nee, fast vom Stuhl. Ich glaube, es sind gar nichts. Das ist so etwas ganz Spezielles, so eine lokale Spezialität, die er da ordert. Ja, das war natürlich im übertragenen Sinne, er ordert jetzt nicht wirklich 50 Brötchen, was ich damit nur sagen wollte, er ordert in einer Quantität, wovon der normale Bäcker denkt, what the fuck is happening? Ja. Ja? Slayers Cake heißt es. Gerne. Whitestone Special. Und ja. für ihn noch eine Apfeltasche für den Weg. Ja? <lacht> Auf jeden Fall, ja. Und dann gibt es halt, wie gesagt, dieses, ja, wegweisende Gespräch zwischen Ashton und Fern. Ja. Und ja, und hier bin ich halt schon der Meinung, nochmal, er hat ganz bewusst Fern ausgewählt, aufgrund ihrer Naivität. Und aha, das hört sich lustig an, das ist, äh, ja, okay, ich gebe dir den Punkt, dass sie das eigentlich nicht will, wollte. Und trotzdem spielt da noch diese andere Komponente mit rein. Und er hat ganz genau Fern ausgewählt, aufgrund ihrer, das wird bestimmt lustig und Chaos, und mal gucken, was da passiert, und ihrer geht Und ich denke nicht über die Konsequenzenart nach. Und, und <lacht> ich will, will ich sagen, ja, ich will es sagen, hat so ein bisschen manipuliert, meiner Meinung nach. So, Punkt. Ich glaube schon, dass Ashton darüber nachgedacht hat, wer von den, von den Bells Bell Hells würde denn das verhindern wollen. Ja, und, und wer, nee, wer würde verhindern wollen, dass die anderen das verhindern? Das ist ja der Punkt, ja? Und ich weiß nicht, ob das nur 100% Ashen war oder ob da Taliesin auch reinspielt, weil das ist nämlich diese, diese Red-Button-Frage, die es halt dann im Nachhinein so das Thema gab. Ich meine, Ashen oder Taliesin war sehr zufrieden mit sich nach der Runde. Ich glaube, ähm, Taliesin wollte Ingame-Gründe finden, dass Ja, und das äh, weiß ich auch nicht, also... Aber sie haben, die beiden haben schon... The Connection. Okay, ja, hm, wirklich? Also sie haben die Scherbe gemeinsam rausgeholt, hallo? Weil auch nur Fern die Einzige war, die diesem Feuer widerstehen konnte. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber Überhaupt sie nicht. Kontext, mein Junge, <lacht> Kontext, ja? Beide haben die Scherbe rausgeholt. Das war Teamwork. Auch hier, Kontext, hätte jemand anderes diese gleichen Fähigkeiten gehabt, bin ich mir nicht sicher, dass Fern da hinterher gesprungen wäre. So, da war ja niemand. Ja, aber Kontext, ja? Also, weiß ich nicht. Die haben, das war, glaube ich, ihre erste oder zweite Szene zusammen, wo sie mal alleine miteinander gesprochen haben. Also, so viel Szenen von wegen, ja, wir unterhalten uns jetzt alleine, gab es zwischen den beiden nicht. Also, bin ich der Meinung. Und davon Connection zu sprechen, finde ich auch schon... Das dehnt den Begriff, sagen wir es mal so, ja. Also alle Leute, die jetzt zuhören und War fans sind, die jetzt Halten Sie sich jetzt bitte die Ohren zu. Ja, die ist mir egal. Auf, Wie kann er es ist wagen, mir egal. das zu sagen? Ich mache jetzt, mach jetzt einen auf, auf Ashton slash ist mir jetzt egal. <lacht> Fuck it. Ja, und Ashtons Entscheidung hat natürlich auch noch Druck von Fern genommen. Denn die meisten haben ja tatsächlich angenommen und sich gewünscht, dass Fern das Ding absorbiert. ja. Und durch echtes Entscheidung hat er von ihr den Druck genommen, die Gruppe zu enttäuschen. Das spielt da auch rein. Es ist nicht so, ich aber finde, es ist nicht der so Punkt einfach, ist aber wie du es gerade erklärst. Nee, der Punkt ist aber auch, wenn er, wenn seine Absicht war, Druck von Fern zu nehmen, dann hätten sie das durchaus in der Gruppe diskutieren können. In der großen Gruppe. Und nicht so, hasch hasch baby, hm, hm, hm. Dann hätte Fern ihre Gefühle, Gefühle gestatet. Und dann wäre das, wär das in der Gruppendiskussion zu einem Ergebnis gekommen. Er hat einfach für sich entschieden, that's it. Und hat alle anderen außen vor gelassen. Alle Argumente oder generelle Diskussionen einfach außen vor gelassen. Er war da ein bisschen selfish, ja. ja. Also Hat ja, glaube ich, auch selbst gesagt. Und dann zu behaupten von wegen, ja, ich habe das nur gemacht, damit ich Fern von Druck nehme, weiß ich nicht. Also das finde ich ein bisschen blauäugig, wenn ich ehrlich ich glaub, bin. Ich glaube, es gab mehrere Gründe. Aber einer der Gründe war, und ein anderer Grund war halt auch, dass er denkt, also grundsätzlich geht der Ashen davon aus, dass er nichts verdient hat in der Welt. Ja, und Buhu. bei dem Ding hat er Communicate gesagt... Communicate better. So. Und bei dem Ding hat er aber gesagt, dass er jetzt wirklich das starke Gefühl hat, dass, dass er dieses Ding sich jetzt wirklich verdient hat. Das ist jetzt seins. Und ich glaube deswegen... Oder das war ein anderer Grund, warum er gesagt hat, okay, ich ziehe jetzt hier meinen mein Ego-Trip durch. Hm. Mit der okay. Hilfe von... Okay, den, den Punkt, okay kann, die Perspektive kann ich verstehen. Finde ich aber nicht... Also ich persönlich stimme dem nicht <lacht> zu... Akzeptiere es aber, dass das vielleicht aus, aus Ashens Perspektive so, so interpretiert werden könnte. Okay, gut. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, er, er, er ringt Fern das Versprechen ab, die anderen davon abzuhalten, zu intervenieren. So, er seht ja schon mal, also allein schon, allein schon die, die Idee, die Zwietracht in dieser Gruppe zu sehen, finde ich, find ich schon ein bisschen krass, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja? Und Fern sagt, ja, okay... Weil sie natürlich einerseits halt auch sagt, es ah, hört sich ja lustig an und vielleicht, ich gebe dir recht, zum Teil will sie das auch gar nicht haben und so weiter. Ne? Mhm. Aber zum Teil leitet er sie hart oder baitet sie schon hart in diese Richtung. Ja? Ist vielleicht so ein Mix aus, aus allem, aus vielen Faktoren. Ja, ich glaube auch, dass es ein Und einige davon finde ich grenzwertig. So, meine Meinung. Ashton ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter, aber war er auch nie. Das äh, stimmt. sie. <lacht> Entschuldigung, das stimmt. Auf jeden Fall, er ringt ihr das omen, ab. ja er ringt ihr auch das Versprechen ab, wie gesagt, die anderen davon abzuhalten, zu intervenieren. Finde ich auch schon mal. Pretty hard. Okay. Fern sagt, ja, cool, machen wir, läuft. Genau, dann gibt es den War Council oder das War Council. Der War Council. Der War Council. Der Kriegsrat. Dankeschön. Und mit allen, ja. <lacht> Achtung, mit allen Stakeholdern, um es mal in, in Business-Deutsch zu sagen. Schön. Ja. Und auf jeden Fall, hier wird der Plan geschmiedet, dass ein Lura halt eine große Ablenkung in Form einer Illusion erzeugt. Einer sehr realen Illusion mit richtigen Fleisch und Knochen und einer großen Kreatur. Also es war sehr sehr grafisch und detailliert, wurde beschrieben, wie sie <lacht> gedenkt, diese Illusion zu schaffen. Und Ziel dieser Ablenkung soll halt sein, damit die Gruppe halt über die Bloody Bridge rauf auf Ruhe kommen kann, um dort ein bisschen Aufklärung und Informationsbeschaffung zu betreiben und sie kriegen noch ein paar gadgets von Exakt. Percy. Also sie halt kriegen zwei EMP Granaten, effektiv ja irgendwie sowas. Ja. ja. Und natürlich kriegen sie noch Potions, Scrolls und FCGs neues Lieblingsspielzeug, ein juwelenbesetztes Muffinblech. So Heroes Feast hier wieder. Das come. war für Heroes Feast, genau, ja. genau. Das wird wichtig. Ja. Sie müssen halt nur vorher wissen dass sie es nehmen müssen. Ne? <lacht> das sollten sich also, daran erinnern, ja. Vor <lacht> einer großen Schlacht, aber manchmal weiß man ja nicht, dass es jetzt die Schlacht ist, für die wir vorher noch richtig gut gegessen haben sollten. Ja. Also, ich weiß nicht, wann sie das... Ich bin gespannt, ja. ja. Ich meine, das wäre schon ein großer Abfuck. Du hast das, ja, und dann hast du halt den Kampf einen Tag später. Ja. So. <lacht> Tausend Gold. Also, wie gesagt, Brustlust äh, wurden verteilt, Strolls wurden verteilt. Muffinbleche wurden ausgehändigt und dann hieß es ja, ach ja, wir haben ja noch die Scherbenkeller. Ah, da sollten wir uns drum kümmern. Ja, okay, machen wir. Gehen wir mal runter. Wir haben ja was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, wie der Sean Pütz sagen würde. Und äh, sie gehen halt in die <lacht> zur Cigarette. Oh, wer noch? Also wer Sean Pütz kennt, hats off to you. Das war sehr, es war eine sehr obskure Referenz <lacht> für, die, für die Jüngeren unter uns. So, zu, ja. 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 Auf jeden Fall. Googelt mal Jean Pütz, ihr werdet euch lachen. Ich könnte ähm, sehr gerne auf Spotify kurz die Folge kommentieren. Und ich kenne Jean Pütz. <lacht> wow. und dann dann zählen ich einfach mit, wie viele, wie viele Leute die Referenz sind. kenne Jean Pütz kennen, ja. <lacht> <lacht> ich hätte auch nie gedacht, dass Jean Pütz mal in so einem Zusammenhang fällt. Ähm, du überraschst mich immer wieder. Ja, I'm here to, to serve. Ja. Auf jeden Fall, genau, es geht halt in den Keller. Und die Gruppe bereitet sich vor, will Fern anlegen und sagt, äh, Ashen, ja, ey, könnt ihr uns zwei nochmal, ich will ihr noch was sagen, privat, könnt ihr uns mal kurz allein lassen. Und die Gruppe, nichts ahnend, nichts denkend, sagt, naja, gut, ne, jeder hat sein Recht auf Privatsphäre, let's go, und geht ja die Treppen wieder runter. Und in dem Moment sagt Ashen so, jetzt schnell, 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 schnell. Und Fern zögert. Und dann macht Ashen noch den zweiten Scheiß, wo ich denke, what the fuck, <lacht> ah. alter. Er küsst sie dann ja. Nur damit er sie aus dem emotionalen Gleichgewicht bringt, damit sie nicht Ohoho. realisieren kann, was da gerade passiert. Nein, ja. glaube ich, nein, nein. Da widerspreche ich vehement. Er hat Punkt. gesagt, uh, fuck it, one for the road. Ja, nee. Also wann, wenn nicht jetzt? Hm. Mehr oder weniger. Nee, weiß ich nicht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das war ohne Consent. Auch das? Trotzdem hm. hatte das jetzt nicht hatte, also dieser Kuss hatte keinen romantischen Hintergrund, sondern einfach nur, also <lacht> Vielleicht prove me wrong, baby. Vielleicht tun sie das ja auch in 30 Folgen, was weiß ich. Aber aktuell bin ich da, also auch mit dem Kontext. Ja, ich komme wieder gerne auf den Kontext zurück. Mhm, mh. auf, auf alles, was danach passiert und davor passiert ist. Ja. <lacht> weiß ich nicht. Ja, also auf alle Fälle hat ja Fern jetzt nichts gemacht dabei. Also das war schon einseitig. Sie hat ihm, ja, also der Kuss, ja, und dann ja. hat ihm halt danach die Scherbe in die Weste gedrückt. Ja. Und dann abging die Wille Luzi. So. Ja, aber sie war auch äh, unsicher dabei. Also sie hat schon ein ja, paar exakt, Mal gesagt, dass sie ja, Emotional natürlich total ja. verwirrt. Und dann hat er gesagt, ja, du hast es versprochen. Ja, Geld trippt sie auch noch in diese Scheiße, Alter. Ja. Und dann hat sie gesagt, oh, ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Ja, ja. sie hatte ja. nämlich Zweifel. Das ist, es gibt sowas wie Bauernschleue, sagt ihr das was? Ja, durchaus, aber... Ja, ich glaube, das war ein sehr gutes Beispiel von Ashton's Verhalten. Ich glaube, das war... Nee, ich, ich würde das nicht als Bauernschleue bezeichnen, sondern ich würde es als emotionale Manipulation bezeichnen. Das ja, also Bauernschleue, Bauernschleue ist... Du, du denkst vielleicht ein, zwei Schritte, aber nicht weiter. Also ja, die, okay. die, die, die Konsequenzen ich, im großen Rahmen... Entweder erfasst du die nicht oder du ignorierst sie, aber wahrscheinlich erfasst du sie einfach nicht. Er, sie, hat halt wirklich nicht weiter gedacht, was danach ist. Vielleicht auch nicht, weil er sie nicht damit gerechnet hat, dass es überhaupt überlebt. Wissen wir nicht. Auf alle Fälle nicht so weit gedacht. Manipulativ, du kannst auch als jemand, der nicht so intelligent ist, so eine Absolut. Sache einfädeln. Absolut, das, das bestreite ich auch gar nicht. Ja. Ich will nur... Ich will nur ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass es auch so eine Komponente davon hatte. Es war ein bisschen manipulativ. Für Pilotiv, mich zumindest, ja. Aus, ja. aus meiner Sicht. Aber es, ich finde trotzdem noch, also in dem Gespräch, das sie im Urentum hatten, ja, man könnte sagen, dass es manipulativ war, aber Ashton hat doch immer wieder zwischendurch pausiert und gefragt, ob das okay für sie ist. Also er hat sie nicht überrumpelt. Ja. Ich habe mir die Szene danach noch mal angeschaut, mhm. weil ich habe diesen sehr langen. Beitrag auf Tumblr, glaube ich, gelesen, genau zu dieser Szene. War das jetzt, was war das? War das manipulativ oder nicht? Und dann sind hier auf diverse Details in dieser Unterhaltung noch mal eingegangen. Ich habe mir die ganze Szene noch mal reingezogen. Und ich finde, dass das safe war. Also mehr Content kannst du eigentlich nicht erzeugen. Als, als Ashton da in dieser Szene gemacht hat. Und dann ging es halt um die Ausführung. Und die war natürlich ein bisschen komplizierter. Denn Ashtons Leben stand ja dann auf dem Spiel. Ja, denn dann tickte ja die Uhr, oder nee die Uhr tickte eigentlich nicht, eigentlich tickte mehr oder weniger Ashton. Aber wir wussten, eine Minute muss Ashton durchhalten. Ja, und kassiert halt Schaden jede Runde. Und was passiert im Endeffekt? Er kassiert Schaden, geht down und dann wird er halt hochgeheilt von Förden und, und FCG. Und das zehn Runden lang. Sechsten Wurf oder sowas verkackt er richtig hart, also schafft sein DC nicht. Der war damals dann noch bei elf, ne? Ich glaube ja. acht Würfe waren elf und dann die letzten beiden waren 15 oder sowas, ne? Irgendwie sowas war das, glaube ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es tickt und alle ticken aus. Also Fern tickt ja dann aus. Und auch die Spieler, die, die stehen ja irgendwo unten an, an der Treppe. Die anderen, die andere Gruppe sagt, ja, wir, wir kriegen halt nichts mit. So, und äh, ich weiß gar nicht, wer denn. Ich glaube Laura ja. nimmt dann Kontakt zu Ashton auf. Äh, zu Fern. Geistig, oder? Nee, nee, zu Ashton. Weil sie da denkt, Fern Ach, nimmt genau die so Scheibe auf, äh, nimmt die Scherbe auf, Ja, nimmt ja. ja. Und dann kriegt sie nur Schmerz und was weiß ich nicht noch und da Nee. Dann, Sie hört Ashton sagen, from the Earth, of the Earth, to the Earth. Okay, Wie so ein Mantra. Ja, ja, ja. Mehr sagt Ashton gar nicht und da wird sie hellhörig. Das ist ja irgendwie komisch. Vielleicht sollten wir da mal nachschauen. Ja. Und, und dann gehen sie nacheinander hin, aber nicht jeder von denen kann was machen. Imogen versucht mit Telekinesis Ashton <lacht> zusammenzuhalten, ja. Zusammenzuhalten, weil sie merkt, oh, der explodiert gleich. Ich mache mal Deckel lieber drauf. Ja, also Aurum kann gar nichts machen jetzt Fighter, ja. <lacht> Der kann ja. Blut zaubern, so. Ja, und also, effektiv hat er überlebt wegen Aura of Vitality und Aura ja. of... Aura of Life. Aura of Life, glaube ich, war das. Aura of Life war, hat von Fern gezaubert. Ja. Und da, da, sie kriegt ja auch, also durch das Heilen, also kriegen die Heilenden ja auch nochmal Schaden, haben ja auch nochmal Schaden kassiert. Ja, weil sie anfassen mussten, ja. Genau, Aura of Life war ja noch ein Concentration Spell. Einmal hatte Fern ihren Concentration Spell verkackt, das heißt, sie musste dann nochmal Aura of Life zaubern und so weiter. Ja. Und währenddessen pumpt FCG halt auch Heilspruch nach Heilspruch raus. Mhm. Ja. Der war, glaube ich, auch kurz vom Abnippeln irgendwie. Ich weiß ja. gar nicht, ob wir Aura of Vitality wirklich gebraucht haben. Effektiv brauchten wir nur Aura of Life. Bei Aura of Life macht er, wenn du auf Zero Hit Points Ist sofort ja. wieder mit einem da. Ja. Ja. Also ja, und dann, wie gesagt, einmal verkackte ihn. Zum Glück hat er diesen scheiß Ring und ja. Ja, er zerspringt oder explodiert. Und dann explodiert, wird ja. die Zeit halt zurückgedreht, ne? Rewind und setzt sich wieder zusammen. Der Ring geht dadurch kaputt. Äh? Ja. Aber er hat es dann halt durch den Ring doch geschafft und ja, im Endeffekt verliert er noch einen Arm. Und eine Schulter und ein Ohr. Irgendwie sowas, ja. Also ein paar Körperteile fallen ja. dann noch ab. Wächst aber wieder nach. Genau, ja. die dann, nachdem er diese ganze Prozedur mit Ach und Krach überstanden hat, durch ja. Magma ersetzt wurden. Irgendwie sowas, ne? Zumindest der Arm. Und ja. Molten Rock gesagt, ja. Genau, und alle, der, alle ja, schreien mehr oder weniger auf Ashton ein, what the fuck? Fern kickt ihm erstmal voll ins Gesicht und haut ab. Ja, eigentlich ist ja so am Tisch, wenn eine große Sache geschafft wird, dann wird richtig gejubelt. Ja, in dem Moment wird ja, es Das haben wir lieben wir ja, ne? Wenn ein Gegner erschlagen wird oder ein richtig geiler Stunt gemacht wird, ein geiler Move. Oh, jetzt machst du aber Akrobatik und yeah, geschafft und so weiter. Aber das blieb aus. Die einst, es gab nur eine Person, die sich gefreut hat an diesem Tisch. Der, der hat gelächelt, ja. Der hatte die Zeit seines Lebens. Ja, live on gesagt, the edge, Ja, ich glory. meine, bei jedem Wurf 60% Erfolgswahrscheinlichkeit. Ne? Also teilweise ein bisschen höher. Weil der Save-Bonus plus 8 war schon gut. Also wenn das einer hätte gut schaffen können, dann sowieso nur Ashton. Aber äh, trotzdem, es war echt hart. Also die letzte halbe Stunde, alter. Krass, ja, und beim also, letzten äh, Wurf ist ja dann sogar Matt aufgestanden. Ne? ich glaube, er, er musste ihn endlich machen, ja, er musste, musste ihn in die Mitte werfen. Ja, ja, ja. Genau, genau. Und was hat Tellison gemacht für den letzten Wurf, erzähl es nochmal. Ich weiß nicht mehr. Er hat gesagt, wenn du gewinnen willst, dann schaust du nicht, was du würfelst. Hm. Also er hat weggeschaut und dann hier so nach rechts gewürfelt und hat gewartet, bis seine Teammates am Tisch sagen, oh, das ist gut. Hm. Und dann hat er auch start. Ja. Also auf jeden Fall, ich glaube, <lacht> der After-Action-Report, äh, die Diskussion im Nachhinein, also, also sagen wir es es war diskussionsbedürftig. Ja? Also, Absolut, ja, ja, ja. Ich meine, ja, ja. Aber Matt hat dann auch nochmal... Also ist ja selten, dass Matt mal hinter dem DM-Screen sich gucken lässt. Ne? Ja. Aber er hat auch gesagt, ne, was der DC war. Und äh, er hat ja. äh, eigentlich, Dude, ich habe sechsmal gesagt, don't do it. Und dann hat Tellison gesagt, ja, aber du kennst mich doch. Du, 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 <lacht> du, du hältst mir hier einen großen roten Knopf vor die Nase. Das und nicht du, du bei Tellison so? Tue, bei ne? Travis ist das auch so. Der rote Knopf will ich drücken. Ja, eigentlich. Ja, kennst du dieses Meme mit, mit dem Superhelden und ach, roter Knopf, ja, roter Knopf, nein, ne? Ja, klar. Äh, so, so ungefähr. Ja, absolut, ja. ja. Ja, und jetzt ist halt die Frage, ne? Also great risk, great reward, aber was ist jetzt die Belohnung? Interessant fand ich auch noch, ne? Matt sagt ja, ja, wir wissen also noch, ihr wisst noch nicht, was für ein neues Wesen ja. vor euch steht. Und Tallison sagt, ein weiteres neues Wesen, weil an sich ja schon. Die alte Kombination von Ashton war ja schon relativ unique, Ja, Und er absolut. ist jetzt noch uniker. Und das fand noch er noch das fand noch viel, viel besser. Das hat er richtig gefeiert, ja. ja. Wie war das? Matt hat gesagt, unprecedented creature. Ja, ja, irgendwie sowas. Ne? Ja, again, also, hat dann Tellison gesagt. Again. <lacht> noch nie da gewesen, unparalleled. Keine Ahnung. Also es wird ja dann wahrscheinlich nicht so einfach sein wie ein Magma-Genasi oder so. Ja, es wird auch, glaube ich, nicht nur einfach damit... Äh, abgespeist dann von wegen, du kriegst jetzt äh, plus zwei auf irgendein Stat oder sowas, ne? Wie gesagt, great risk, great, great reward. Ich habe große Erwartungen. Ja. Das muss geiler Scheiß sein. Also, dass du das durchziehst und dann aber auch überlebst. Ja, ich, ja, ich, das interessiert mich eher weniger, also auch schon. Also, ich, das interessiert <lacht> mich schon, sagen wir es mal so. Aber mich interessiert halt, wie auch die anderen Charaktere das aufnehmen. Und was dann, also, da muss es noch mal eine Diskussion drüber geben. Ja, ja? natürlich. Also, ja. Das kann man nicht einfach so stehen lassen und dann sagen, ja, komm, jetzt auf zur Bloody Bridge. Wir haben... Genau, und danach müssen sie ja gemeinsam in Unity zum Mond. apropos ja, so, so wirklich United sind jetzt unsere Helden, sind die besten Helden nicht wirklich. aktuell nicht, ne? Nein, nicht ne? wirklich. Ja. Richtig hart, ja. Aber ich freue mich halt sehr drauf, auf Freitag mir das nochmal reinzuziehen, bevor es in den Urlaub geht. Und das ist auch gleich die Überleitung, Leute. Denn ich werde für 10 Tage weg sein, kann nicht aufnehmen. Das heißt, Folge 78 können wir halt nicht zeitnah aufnehmen. Also wir werden sehr wahrscheinlich eine Doppelfolge 78, 79 machen. Ja, ja Thomas hat sich's verdient, so wie ich es mir letztes Monat verdient habe. Und deshalb seht es uns nach, aber es ist halt Urlaubzeit, was, was wollt ihr machen? Ne? Ich muss auch mal Urlaub haben. Niemals. Ja, natürlich kriegst du auch den Urlaub. <lacht> aber ja. ist auch hart genug, mein. Mein, 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 mein kleines Herz, Thomas. Also wir bitten euch einfach ein bisschen Geduld. Genau. Schnicketech wird weiterhin für euch da sein. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben ja schon wieder gejährt. Schon wieder? Zwei Jahre, ne? Ja. Yep. Krasse Scheiße Alter. Zwei Jahre machen wir den Bums hier schon. Über zwei Jahre Schnicketek und ja, mal gucken, wie lange es noch geht. Na, zumindest bis cool. Kampagne 3. Und dann gucken wir mal, wie, wie, wie emotional gut es uns geht und ob wir uns den Scheiß für die vierte Kampagne auch noch äh, geben auch was wollen. Was uns nochmal antun, ja, 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 mal gucken. Boah, ja. da muss ich ja meinen Introsatz anpassen, oh nein. Schweinerei, aber das kriegen wir <lacht> schon hin. <lacht> ja, wow, what the fuck. Am Anfang dachte ich, ja, wird halt eine Filler-Folge. Und ja, dann, kommt halt, dann kommt halt die emotionale, manipulative... <lacht> Earth shattering im wahrsten Sinne des Wortes oder Genasi shattering Folge. Mm -hmm. Ja. Cranker shit, ich bin gespannt, was jetzt die der Fallout, die Konsequenzen davon sind. Absolut, ja. Und wie es jetzt weitergeht Richtung Bloody Bridge und dann Q Mission Impossible Theme hier wie sie dann Stealthy auf Rudus gehen wollen. Dankeschön. Und damit werden Zuhörer. Danke, dass ihr wieder dabei wart in unserer Taverne des Tratsches, dass ihr uns zugehört habt, unsere kontroversen Meinungen. Und wie immer bleibt mir nichts weiter zu sagen, als mögen die Würfel euch gewogen sein. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Let's see.